0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 18. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Die Themen heute: Impeachment und Vogelsterben. Zuerst aber die Nachrichten. In Frankreich treffen sich heute Vertreter der Regierung und Gewerkschaften, um erneut über die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron zu verhandeln. Auf den Straßen gehen währenddessen die Streiks gegen die Reform weiter. Die Gewerkschaften fordern, dass die Regierung die Reform vollständig zurückzieht, und zwar innerhalb der nächsten Stunden. Andernfalls soll es auch Streiks über Weihnachten geben. US-Präsident Donald Trump hat einen wütenden Protestbrief an das US-Repräsentantenhaus geschrieben. Darin wirft er den Demokraten vor, der amerikanischen Demokratie den offenen Krieg zu erklären. Bei dem Amtsenthebungsverfahren gegen ihn handele es sich um einen beispiellosen und verfassungswidrigen Machtmissbrauch. Das Repräsentantenhaus stimmt heute über die offizielle Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens ab. Da die Demokraten in der Kammer die Mehrheit haben, gilt eine Zustimmung als sicher. Mehr dazu gibt es jetzt mit Fabian Scheler. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode Was Jetzt wird präsentiert von Nespresso Professional. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf espresso.com/maschine-testen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Macht, Missbrauch und Korruption. Das sind beim Impeachment-Verfahren in der Ukraine-Affäre die beiden Anklagepunkte gegen Donald Trump. Die kommen von den US-Demokraten. Detaillierte Links zum kompletten Impeachment-Verfahren, die habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Heute oder je nach Debattenlänge, auch erst in der Nacht zum Donnerstag jedenfalls, wird im US-Repräsentantenhaus abgestimmt, ob das Enthebungsverfahren auch offiziell eröffnet wird. Und weil die Demokraten dort aber die Mehrheit haben, ist es fast sicher, dass es auch so kommt. Doch was dann? Ich habe jetzt Rike Harvard hier bei mir. Sie ist Chefin von Dienst bei Zeit Online. Hallo Rike. Hallo. Und wir sprechen über die nächsten Schritte. Und ich habe es auch gerade schon gesagt, die Demokraten eröffnen sehr sicher heute das Verfahren. Ähm, warum ist es denn trotz dieses ja, sehr wahrscheinlichen Ausgangs ein Meilenstein für die Demokraten?
2: Ja, das ist einfach eine historische Abstimmung. Es hat in der jüngeren amerikanischen Geschichte exakt bis jetzt zwei Impeachment-Verfahren gegeben, beziehungsweise eigentlich nur eins. Das war 1999 gegen Bill Clinton. Da ging es um seine Lüge in Bezug auf die Affäre mit Monika Lewinsky. Wir erinnern uns alle. Und 1974 ist Richard Nixon einem Impeachment eigentlich zuvorgekommen mit seinem Rücktritt, da ging es um die Watergate-Affäre. Das heißt, das passiert nicht so oft und die Demokraten haben ja sehr, sehr lange mit sich gerungen, ob sie das vorantreiben sollen, dieses Amtsenthebungsverfahren, weil das natürlich auch politische Risiken birgt, weil sie nicht wissen, kommen sie durch damit im Senat? Vermutlich eher nicht. Wie nützt ihnen das in dem kommenden Wahlkampf im nächsten Jahr? Aber es ist natürlich trotzdem richtig, das zu tun, weil einer der Anklagepunkte ist ja nun mal, Donald Trump hat sein Amt missbraucht. Braucht. Und da ist das natürlich auch was, wo, wo sie der Verfassung verpflichtet sind und ihrer politischen Aufgabe und Rolle. Und deswegen ist das absolut ein historischer Moment.
1: Du hast es gerade schon ganz kurz angerissen. Es geht danach vermutlich Anfang Januar weiter im Senat, wo Trump ja dann aber mit einer Zweidrittelmehrheit tatsächlich des Amtes enthoben werden könnte. Ja, die Mehrheitsverhältnisse sind aber eben nicht so. Deutet irgendwas darauf hin, dass es trotzdem so kommt?
2: Nein, derzeit tatsächlich nicht. Also es ist so, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Die haben sie dort seit den vergangenen Kongresswahlen. Deswegen wird auch dieses äh, Ergebnis so sein, wie es ist. Und im Senat haben aber eben die Republikaner und damit Trumps Partei die Mehrheit. Und sie haben für eine Zweidrittelmehrheit, die man eben braucht, um des Amtes enthoben zu werden oder die man bräuchte in diesem Gerichtsverfahren, damit der Präsident des Amtes enthoben wird, Müssten 20 republikanische Senatoren Trump den Rücken kehren und derzeit deutet nichts darauf hin, dass die Partei wirklich bereit ist, diesen Präsidenten zu stürzen und deswegen ist momentan nicht abzusehen, dass dieses Verfahren Erfolg haben wird.
1: Zum Schluss noch eine rhetorische Frage, aber ich bin ein äh, pflichtbewusster Chronist und deswegen stelle ich sie trotzdem. Äh, was hält denn Donald Trump selbst äh, von dieser Verfahrenseröffnung, die wahrscheinlich ja heute passieren wird?
2: Ja, ich bin natürlich auch äh, ein Verfechter von Chronistenpflicht und Donald Trump ist natürlich der Mensch, der er ist, der wird sich jetzt nicht ändern. Er hat natürlich in den Ver in den vergangenen Wochen und Monaten alle, die mit diesem Verfahren zu tun hatten, Nancy Pelosi, wer auch immer, hat er natürlich überzogen mit äh, Beschimpfungen und Beleidigungen. Er fühlt sich natürlich keiner schuld bewusst. Er hat seinen persönlichen Anwalt, Rudy Giuliani, an vorderste Front geschickt, der alles so dreht, dass natürlich Trump seine Hände in unschuld waschen kann. Er hat aber kürzlich auch in einem Interview gesagt, er ist absolut für dieses Gerichtsverfahren, was dann im Senat stattfindet. Ich glaube einfach, weil er so siegessicher ist und äh, weil er ja sagt, das wird dann für mich der ganz, ganz große Sieg, weil ich werde nicht impeached und damit kann ich dann super in den Wahlkampf 2020 starten.
1: Das Impeachment gegen Donald Trump, Rike sagte ist gerade schon, das wird auch eines der ersten großen Themen und auch eines der Dauerthemen des neuen Jahres. Vielen Dank dir für den Moment.
2: Sehr gern. Und sonst so? Sie müssen
1: jetzt ganz stark sein, Kinder lieber weghören, denn dieser Mann hier. In der hat noch nie selbst Plätzchen gebacken. Können Sie das glauben? Rolf Zukowski hat in einem Interview mit der Zeit zugegeben, noch nie selbst Plätzchen gebacken zu haben. Die Küche sei einfach immer zu klein gewesen. Ja, wie sollen jetzt Millionen Eltern weitermachen? Was sollen die ihren Kindern erzählen? Immerhin, ich habe noch was für Sie. Zukowski reimte das Lied auf einer längeren Autofahrt zurück nach Hause und in der heimischen Küche wurde es dann immerhin von ihm uraufgeführt. Und für das Zeitinterview hat er jetzt zusammen mit dem Liedermacher Gerhard Schöne auch selbst Plätzchen gebacken. Ist das nicht schön?
0: Schmeiß den Ofen an! Oh ja. Und ran.
1: Kurz was zum Genießen, bevor es jetzt gleich ernst wird. Ah, der beruhigende Klang von Vogelzwitschern. Aber... Es gibt ein Problem, es gibt ein Phänomen, von dem ich bisher wenig gehört habe. Es klingt aber dramatisch. Weltweit beobachten Forscher nämlich teilweise heftiges Vogelsterben. Nicht nur in Nordamerika, wie eine Studie im Science Magazine im September zeigte. Nein, auch in Deutschland sind heimische Arten bedroht. Fast die Hälfte wird als gefährdet eingestuft. Bei mir ist jetzt Dagni Lüdemann, Biologin und Ressortleiterin des Wissensressorts bei uns. Hallo Dagny. Hallo mir nur ein Beispiel. Rebhuhn und Kiebitz, die haben im Vergleich zu den 90er Jahren 90 Prozent ihres Bestandes verloren. 90 Prozent. Ähm, wie ernst ist es wirklich? Sind Arten in Deutschland vom Aussterben bedroht?
3: In der Tat sind diverse heimische Vögelarten vom Aussterben bedroht. Also um nur einige mal zu nennen. Birkhühner, Haubenlärchen, Moorenten, Auerhühner, Goldregenpfeifer. und was hier auffällt, ist, dass das vor allem Arten sind, die auf Äckern, Feldern, Feuchtwiesen und in Mooren zu Hause sind. Also in Landschaften, die eben bei uns auch zurückgehen und bedroht sind, unter anderem vom Klimawandel.
1: Genau, denn die simple, aber die entscheidende Frage ist ja, ähm, warum ist das denn so? Warum gibt es bei uns so ein Vogelsterben?
3: Ziemlich einig sind sich Forscherinnen und Forscher darin, dass die Landwirtschaft die Hauptursache ist. Und da spielen zum Beispiel Pestizide eine Rolle, Monokulturen, dann auch einfach der Verlust von Lebensräumen, dadurch, dass dort intensive Landwirtschaft betrieben wird. Und eben auch die Trockenlegung von Mooren, was ja auch teilweise äh, zur Gewinnung von Feldern gemacht wird. Jetzt gab es vor kurzem aber noch eine
1: andere Debatte. Die kam aus den Niederlanden, aber die wurde zum Beispiel auch in Bayern geführt. Und äh, die hört sich auf den ersten Blick erstmal recht irre für mich an. Da ging es um eine Leinenpflicht für Katzen und zwar damit Vögel und auch andere Katzenopfer weiterleben können. Also Katzen sollen angeleint werden. Unter eurem Artikel wird darüber auch schon heftig diskutiert. Sag du es uns, sind Katzen wirklich so gefährlich?
3: Ja, in der Tat äh, ist das auch schon eine ziemlich alte Debatte. Die geht eigentlich auf das Jahr 2013 zurück. Damals gab es eine Studie aus den USA und dort wurde berechnet, dass 1,4 bis 3,7 Milliarden Vögel im Jahr durch Katzen dort getötet werden. Dann haben Leute das mal so für Deutschland hochgerechnet und seitdem kursiert so die Zahl, dass angeblich 200 Millionen Vögel im Jahr auf das Konto von Katzen gehen. Wenn man das jetzt weiterrechnet, wären das angesichts von ungefähr 400 Millionen Brutpaaren, die wir im Jahr haben, wäre das jeder zweite Vogel. So, jetzt ist diese Studie sehr umstritten, diese Zahlen sind auch umstritten. Und Lars Lachmann, ein Vogelexperte vom NABU, hat das mal sehr gut erklärt und hat gesagt, ähm, letztlich bringt es auch wenig, diese absoluten Zahlen zu nehmen und über die zu streiten, weil man anhand von diesen Zahlen gar nicht berechnen kann, ob der Bestand einer bestimmten Art wirklich gefährdet ist oder nicht. Denn dazu müsste man andere Dinge einbeziehen, wie viel dieser Vögel brüten, wie viel sterben, wie viel überleben, wo wandern die, all diese Dinge. Und da muss man sagen, letztlich gibt es keine seriöse Datengrundlage für Deutschland, die belegt, dass maßgeblich Bestände durch Katzen gefährdet sind. Allerdings, das sagt der NABU-Experte auch, es ist auch nicht ganz egal, was verwilderte Katzen oder streunende Katzen bei uns machen. Sie gefährden nämlich andere Arten, wie zum Beispiel die Wildkatzen, die durchaus bei uns zu Hause sind. Außerdem ist interessant in Deutschland, dass ja Katzen vor allem in bewohnten Gebieten, also am Stadtrand oder an Siedlungsrändern, eine Rolle spielen. Und da nehmen witzigerweise die dort heimischen Arten bei uns zu. Die Amsel zum Beispiel. Und wie eingangs schon erklärt, sind es ja bei uns die Agrararten, die vor allem bedroht sind. Und da dürften die Katzen nicht so eine große Rolle spielen.
1: Aber vorerst klingt es so, als dürften Katzen auch weiterhin bei uns in Freiheit
3: leben. Ja, genau, würde <lacht> ja. ich sagen.
1: Dagny hat zusammen mit dem freien Autoren Thomas Krummenacker das Vogelsterben ausführlich analysiert. Den Text packe ich Ihnen noch in die Show Notes. Danke dir, danke euch beiden. Ähm, was denken Sie? Katzen anleinen? Ja, nein? Schreiben Sie uns. Ähm, wir sind gespannt. Das war jedenfalls Was jetzt für heute. Morgen nochmal äh, ich, dann die große Jahresabschlusssendung, dann Weihnachten. Weihnachtspost wie immer an zeit.de und ich sage tschüss. Dagni, hilft es, wenn ich ein Vogelhäuschen in meiner Stadtwohnung auf den Balkon packe?
3: Oh bestimmt, das hilft total. Und was auch super ist, Vögel soll man füttern. Und zwar im Winter und auch im Sommer. Im Sommer auch. Sagen Forscher. Ja, Was essen
1: die im Sommer? Das Gleiche.
3: Ja, Körner und Insekten natürlich. <lacht> ah, ja. Genau, die sterben ja übrigens auch.
1: Ich lege mir ein paar Würmer auf den Bein. Ja,
3: genau. <lacht>